0: Moin Felix. Moin Peter. Moin Elmshorn. Moin Herzlich willkommen zur 123. Ausgabe unseres Elmshorn Podcasts. Redaktionsschluss ist heute am Sonntag, den 11. Oktober 2020. Und da sind wir wieder zwei Wochen und gut zwei Tage seitdem wir uns das letzte Mal gehört haben. Ähm, schauen wir mal wieder auf die äh, aktuelle Nachrichtenlage, was die letzten zwei Wochen in Elmshorn passiert ist in unserer Presseschau. Und ich würde heute gleich mal mit einem Update anfangen äh, auf die ja, Eröffnungsnachricht aus der letzten Ausgabe ähm, mit leider keinen guten Nachrichten, denn das Opfer aus dem Fall ähm, am Teichweg äh, Heinholzer Damm ist leider seinen schweren Verletzungen erlegen ähm. Die Ärzte haben zwar noch alles versucht, aber es sah wohl wirklich nicht gut aus und es waren wohl hauptsächlich schwere Kopfverletzungen, die das Opfer dann ja leider äh, ja erlitten hat und bislang gibt es auch noch vom äh, Täter keine Aussagen, er sitzt wohl nach wie vor in Untersuchungshaft, ähm, soweit äh, wir wissen und äh, ja, bestreitet die Tat derweil noch.
1: Wow, okay.
0: Gut, Aber leider keine guten Nachrichten vom Opfer und es gibt wohl im Internet auch schon Spendensammlungen für die Familie, ähm, für die Beisetzung. Okay, okay.
1: Gut, ich habe dann ein bisschen bessere Nachrichten. Auch äh, Wir haben auch schon länger mal was drüber berichtet und zwar geht es um äh, das Frauenhaus Emshorn. Dort ist ja schon einiges im Gange gewesen, ich glaube wir hatten das schon länger her, dass wir darüber berichtet haben, da waren ja alle Zusagen gegeben, dass es losgehen kann und jetzt wird es wirklich losgehen, noch im November sollen die Bauarbeiten starten. Äh, Nochmal kurz zur Erinnerung, das Frauenhaus äh, war ja in einem erbärmlichen Zustand. Hier gab es äh, teilweise zwölf äh, Quadratmeter große Zimmer, wo äh, vier Frauen drin äh, ja, herbergen mussten, kann man schon sagen. Ähm, das wird sich jetzt alles ändern. Der alte, äh, Das alte Gebäude wird äh, komplett saniert und es wird noch einen Anbau geben. Äh, die Anzahl der Betten wird allerdings nicht steigen, es werden weiterhin 28 Plätze bleiben. Äh, genau, also das Ganze geht jetzt los und äh, ja, wird dann zeitnah abgeschlossen. Die gesamten Bauarbeiten werden circa 1,3 Millionen Euro kosten, wovon auch ein Großteil vom Land äh, unterstützt wurde und äh, durch zinsgünstige Darlehen äh, ermöglicht wird.
0: Ja, wir haben Neues vom Thema Stadtumbau, ähm, neben dem einen positiven Thema, dass die Bauarbeiten an der Feldstraße ähm, ganz gut im Plan liegen und die Post da, wo ich jetzt auch die nächsten Tage schon einziehen kann und damit dann ja endlich das Gebäude in der Berliner Straße frei wird und dann, äh, ja, man sich mal Gedanken um den Abriss des, äh, ja, ich glaube, da darf man Schandfleck zu sagen, äh, ja, des Schandfleckes macht und dann natürlich erstmals Platz wird, überhaupt, äh, ja, die Straße zu verlegen, die Schauenburger Straße und dann Platz halt zu schaffen äh, für den Rathausneubau. Die Krämerhalle ist ja schon vor einiger Zeit abgerissen worden, aber da werden dann auf jeden Fall dann ja im nächsten Jahr voraussichtlich, vielleicht sogar noch im Winter, das weiß man, mal gucken, je nachdem wann da eine, ein Abrissunternehmen halt gefunden wo, werden kann, dann auch mal Fakten geschaffen. Ähm, wie es halt immer so ist, wenn man baut, es fallen irgendwann immer nur neue Dinge auf, jetzt ist das Problem, dass natürlich vor der Post noch eine sehr alte Rotbuche steht, da wird jetzt wohl momentan sich noch überlegt, wie man die jetzt irgendwie in den, Umbau, in den Stadtumbau irgendwie einplant. Dort man sie für 100.000 Euro äh, an einen anderen Standort versetzt. Äh, das ist halt wie gesagt ein sehr großer Baum. Ich denke, jeder, der die Straße da vor Augen hat, weiß, von welchem Baum ich spreche. Und naja, wie das halt immer so ist, wenn man einen Rahmenplan macht, kann man davon natürlich nicht ausgehen, dass da auf einmal noch Bäume wachsen. Nee, die man vorher nicht viel. gesehen hat, aber naja, das ist dann die andere Sache. Ähm, wo es bislang keinen positiven Beschluss zu gab, äh, ist im Ausschuss für Stadtumbau für den Nutzungskatalog äh, der Knechtschen Hallen. Ich glaube, da willst du gleich noch was zu sagen. ne?
1: Ja, da würde ich jetzt gleich noch was machen.
0: Ja und zu den Mehrkosten beim Haus der Technik, da würde ich jetzt nochmal was zu sagen. Das Haus der Technik äh, ist ja momentan als Graffitifläche, als legale Graffitifläche muss man sagen, das ist von der Stadt explizit erlaubt worden dort, während der Bauarbeiten die Flächen, äh, die Betonwände zu nutzen für äh, Graffitis, äh, gut hat, hat hat in der Öffentlichkeit geteiltes äh, geteilte Meinung, aber immerhin ist da eine legale Fläche mal geschaffen worden. Ähm, allerdings ist es ja so, dass ursprünglich in einer Public-Private-Partnerschaft partnership ähm, dieses Gebäude im unteren Teil von der Stadt Emsorn und im oberen Teil von einem Architekturbüro errichtet werden sollte. Der Das Architekturbüro ist dann mittlerweile schon abgesprungen vor einiger Zeit, äh, weil einfach die Bauverzögerungen so groß waren und sie halt die Flächen wohl brauchen. Und dann gab es ja die Überlegung, der Stadt äh, einfach hier weitere Ra Flächen für die öffentliche Hand äh, zu errichten, also konkret äh, das Bauamt wohl einziehen zu lassen, um dann halt von da halt auch den, ähm, den, den Baufortschritt äh, nebenan halt zu überwachen und weil das neue Rathaus, so wie es geplant ist, jetzt ja wohl schon fast zu klein ist, äh, weil einfach viele Arbeitsplätze ja gebraucht werden, viele Büroflächen gebraucht werden. Und äh, ja, es ist halt so, dass es mal wieder teurer wird und so. dass diese äh, Mehrkosten, also ursprünglich sollten 2,16 Millionen Euro sein, nun ist halt aktuell veranschlagt 3,86 Millionen, wobei der Stadtbaustadtrat Bredemeier auch sagt, dass es auch damit zusammenhängt, dass äh, ursprüngliche ähm, ursprüngliche ähm, investi oder ursprüngliche Anforderungen an das Gebäude äh, im Ursch im ursprünglichen Angebot hat nicht ähm, ja berücksichtigt waren, also dass halt da unter anderem Serverraum entstehen soll und dass äh, eine Holzverkleidung ans Gebäude angebracht werden soll oder dass halt wie gesagt auch äh, Büroflächen in dem Gebäude entstehen sollen und nicht halt von dem Architekturbüro diese, äh, diese übernommen werden, sondern halt jetzt Aufgabe der Stadt ist und es ist was ich in diesem Artikel hier noch ganz interessant fand, ist die Aussage, dass sie jetzt halt überlegen, ob sie überhaupt das Ding jetzt da bauen sollen, also die Fraktionen, ähm, ob sie das halt be bewilligen. Ähm, allerdings müsste so oder so ähm, das Gebäude äh, mit einem Dach ja versehen werden und einer Fassade, weil es kann ja nicht so im Rohbau stehen bleiben. Und ähm, damit das Gebäude äh, durch das Grundwasser wohl keinen Auftrieb bekommt, weil es ist ja wirklich ein sehr tiefes Gebäude, wenn man da mal drin gewesen war, es gab ja mal den Tag des Städtebaus, da konnte man in das Gebäude hineingehen, äh, ist es wirklich sehr tief und deswegen müsste es halt mit dem Dach, wahrscheinlich mit einer massiven Betonplatte oder irgendwas in der Art, ich bin jetzt kein Baust äh, Sachverständiger, aber äh, beschwert werden, damit es halt nicht schwimmt, damit es nicht hochkommt. Ah, und selbst okay. diese Maßnahmen würden 842.000 Euro kosten. Das bedeutet, so oder so müsste da irgendwas passieren. Und deswegen wirbt halt jetzt der Baustadtrat Bredemeier dafür, halt einen baldigen Baustart zu machen, äh, damit das halt mal irgendwie fertig wird.
1: Ja, da habe ich ja auch noch kurz, ich ergänze das ganz kurz, da sozusagen einen kleinen offenen Brief von Herrn Bredemeier an die Fraktion. Äh, da, da sagt er eindeutig, äh, Klar, Emshorn kann Stadtumbau, allerdings äh, muss die Politik jetzt langsam mal Beschlüsse auffassen und nicht immer kalte Füße kriegen und hier wird auch explizit vom Haus der Technik geredet und sagt, das Budget muss jetzt freigegeben werden, sonst äh, müsste er jetzt das Haus der Technik äh, mit den letzten Beschlüssen fertig, also aufgrund der letzten Beschlüsse fertigstellen und dann halt ohne zum Beispiel Aufzug und Inneneinrichtung, was er hier so konkret sagt. Mhm. Das fand ich schon äh, spannend.
0: Ich meine, es gibt ja auch einen Rahmenplan, der auch Gebäudekanten vorschreibt. Ähm, die Stadt zorn äh, schreibt das ja beispielsweise auch privaten äh, ja, Bauherren vor, wie das halt da in dem Bereich auszusehen hat. Ähm, da das, dadurch, dass es halt ein Sanierungsgebiet ist, hat man da ziemlich enge Vorgaben. Es gibt zwar auch äh, Zuschüsse zu Fassaden, soweit ich weiß. Also wenn man dann die Fassade, die historische Fassade ähm, erhält, dass man ein zinsfreies oder zins ja genau, oder, also sehr, also ein gutes, äh, gutes Angebot halt bekommt äh, mhm. über, äh, von der Stadt äh, an Zuschüssen, ähm, aber äh, wenn man halt das bei äh, privaten Bauherren vorschreibt, sich an Gebäudekanten zu halten, dann sollte das die Stadt vielleicht auch selber bei ihren eigenen Bauten machen, dass sie sich an das Stadtbild, was ja durch den Rahmenplan vorgegeben ist, irgendwie einpflegt.
1: Ja, das äh, wäre sonst sehr... Sehr, sehr extreme, Wenn da halt so ein
0: komischer Kasten halt irgendwie rumsteht und ringsherum alles äh, vorgeschrieben ist, das fällt ein bisschen aus dem Rahmen dann, aus ja, dem klar. Rahmenplan, ne?
1: Sehr gut, ja, das stimmt.
0: Das wäre wär irgendwie seltsam, wenn das so passiert. Genau, ach so, vertagt ist das Ganze, weil sie, das wollte ich noch kurz äh, noch anmerken, äh, das Ganze wurde jetzt, wie gesagt, im September vertagt und die soll jetzt auf dem nächsten Ausschuss für Städtumbau äh, wieder weiter diskutiert werden. Das wäre am 22. Oktober nach den Herbstferien. Okay. Ich habe auch noch was von dieser
1: Sitzung oder was dazugehört, und zwar die Zyretten der Knechtschen Hallen wurde halt auch mal wieder ein bisschen drüber gefachsimpelt äh, und erstmal überlegt, was kann man da alles drin machen, also gewisse Sachen scheiden aus, sowas wie äh, Jumphouse oder Kino oder solche Sachen, weil halt die Deckenhöhe sehr gering ist und diese ganzen Stützen da drin sind. Auch ein Parkhaus wäre wohl sehr schwer zu äh, realisieren, was halt realistisch sind, so Jugendzentrum, äh, Fitnesszentrum, solche Sachen oder Gewerbe wohnen auch, wohnen ist natürlich auch nicht auf der ganzen Fläche unbedingt möglich wegen der äh, tiefen Räume, wo dann Lichtprobleme herrschen, Einzelhandel, solche Sachen wären natürlich auch möglich, ähm, was aber eher das Problem ist, ist halt wieder, äh, naja, was wir schon immer wissen, was das, was die Knechtschen betrifft, ist halt, der Eigentümer ist das Problem, es muss noch eine Bodenuntersuchung äh, gemacht werden, da geht es ja auch darum, wer die bezahlt, so viel ich weiß, ist da immer noch das Problem, ja, da sollte ja auch jetzt auf dem letzten Ausschuss äh, irgendwie was äh, zustande kommen. Es wurde ja alles wieder vertagt. Von daher mal gucken, ob jetzt beim nächsten Ausschuss mal wieder oder mal endlich, muss man ja so sagen, was
0: passiert. Ja, wobei doch ähm, die Eigentümer, der Freundeskreis und die Stadt doch sich zusammengesetzt hatten in so einem Art Workshop und ja, 24 Nutzungsmöglichkeiten durchgesprochen haben. Stadtmarketing war auch doch dabei.
1: Ja, genau, das war jetzt so auch einige, die ich erwähnt habe, auch so was. Genau. Wie ein Café oder eine Kita wäre alles möglich da. Ähm, klar, das wurde alles sozusagen erörtert, allerdings geht es ja immer noch weiter. Also wie geht es jetzt wirklich weiter? Weil das sind ja die drängenden Probleme. so Das Gebäude verfällt zusehends. Es ja, mhm. wird ja nicht wirklich was für den Erhalt getan, muss man ja ehrlich sein. Ich meine, ich glaube, das Dach ist immer noch offen.
0: Naja. Ja, ich kann mich da, wie gesagt, wir hatten da ja vor einiger Zeit mal drüber gesprochen und da habe ich ja gesagt, dass da eigentlich was auch zu im Grundgesetz steht, ne? Ja, normal schon.
1: Also. Das schon. Ja, das Eigentum verpflichtet irgendwie, ja. Aber gut, ist ja die Frage, zu was es verpflichtet.
0: Naja, jedenfalls nicht, um eine riesige Fläche in mitten in der Innenstadt verfallen zu lassen und äh, das ja auch ein Denkmal äh, darstellen, ne?
1: Das stimmt schon. Naja, wir werden ich meine irgendwas. jetzt irgendwie auf
0: Abgängigkeit zu spekulieren. Nee, das wäre nicht das Richtige, das stimmt. Das wäre jetzt nicht das Richtige, was die Eigentümerfamilie tun sollte.
1: Nee,
0: das stimmt. Ja. Na gut,
1: das wäre was Erfreulicheres.
0: Ja, was Erfreuliches aber auch ist im Thema Bauen, denn in Emshorn wird eine wichtige Straße nun endlich gebaut. Oh. Also so richtig, man hat sie zwar schon seit mehreren Jahrzehnten benutzt, und äh, dem einen oder anderen wird der Zustand der Straße zwar aufgefallen sein, dass der extrem schlecht ist und auch dem einen oder anderen Fuß- und Radfahrer wird aufgefallen sein, dass es keinen Radweg gibt und dass der Fußweg äh, bei Nässe und Glätte extrem rutschig ist, weil es einfach kein richtiges, äh, ja, kein richtiger, äh, ja, kein, die Straße wurde nie richtig fertiggestellt, sagen wir mal wie es ist. Also das ist, handelt sich nach wie vor um eine Baustraße und die Rede ist vom Hasenbusch. Okay. Und dort soll nun endlich nach mehreren Jahrzehnten Abhilfe geschaffen werden, nämlich eine grundlegende Erneuerung der Straße. Das ist die positive Nachricht. Die negative Nachricht ist, dass das Ganze wohl, ja, also die positive Nachricht ist auch, dass es noch diesen Monat beginnen soll. Also die Baumaßnahmen sollen noch diesen Monat beginnen. Allerdings sind von Umleitungsschildern und von äh, einem Ersatzfahrplan, weil davon ist ja auch die Stadtbuslinie 6500 betroffen, die ja nach Rabesenweg fährt, äh, noch nichts zu hören. Ähm, und die negative Seite ist äh, des Weiteren, dass das Ganze wohl ein Jahr dauern soll.
1: Oh, na gut, das Und in drei
0: Bauabschnitte sind. aufgeteilt wird. Das ist oh, ja auch ja. eine Straße, die nicht, also die, die, die gut die gut frequentiert ist.
1: Ja da freuen sich die in
0: wieder. Also eine eine das ein das Persposi für eine Geschichte ist, dass äh, die Zufahrt zu der ja zu der Siedlung ähm, am Hasenbusch, also anne der Frankstraße ähm, dass die Anne Frankstraße halt im ersten Bauabschnitt von Emsorn kommt noch erreichbar ist, denn der erste Bauabschnitt ist der Bauabschnitt vom Ortsschild bis zur Anne Frankstraße. Und dann gibt es halt noch zwei weitere Bau, Bauabschnitte äh, und genau, wie gesagt, das, die ganze Straße vom vom Abbieger Flammenweg bis zum ortsschild äh, Ortsausgangsschild ähm, ist halt gedrittelt und wird ja dann halt ein Jahr voraussichtlich dauern. Okay. Dabei werden übrigens auch noch die ganzen Versorgungsleitungen, also es wird komplett alles gemacht. Also Fußwege, Straße, Unterbau, alles. Also da bleibt... Kein Sandkorn auf dem anderen. Ui,
1: da bin ich immer sehr gespannt.
0: Gut. Ich habe noch hier was, äh, und
1: zwar, es war eine kurze Meldung, und zwar wurde hier die in den, äh, äh, nee, in den Holsteiner allgemein, und zwar wurde hier aus dem Spiegel sozusagen zitiert, dieser äh, hatte einen Bericht über Städte in der Metropolregion Hamburg ge gebracht äh, und zwar dort mal geguckt, äh, welche Städte würden sich denn für Pendler sehr eignen, gerade wenn man zum Beispiel äh, Richtung Hauptbahnhof pendeln muss oder Richtung UKE, was ja ein Riesenarbeitgeber in Hamburg ist. Und dort kam MSON auf jeden Fall sehr gut weg. Äh, MSON ist wohl für UKE-Mitarbeiter ein sehr guter Pendel, äh, ja, sehr gute Pendelmöglichkeit, gerade was äh, Preis-Leistung angeht, weil dass äh, Häuser in Emshorn noch relativ günstig sind äh, und wenn man bereit ist, eine Stunde zu pendeln, das war hier die Voraussetzung, dann ist Emshorn ideal, um ja dort zu wohnen, um äh, ja zur Arbeit nach Hamburg rein zu pendeln. So vom so,
0: Preis-Leistungs-Verhältnis dann, ne? Vom
1: preis für, für den Hauptbahnhof sind wir preis-leistungstechnisch äh, leider abgehängt worden äh, von Neumünster. Naja gut, da wollen wir vielleicht auch nicht mithalten, von daher alles gut.
0: Na gut, ja. Äh, ich glaube, wo bei MZ auch nicht so gut weggekommen ist, ist beim, bei den Senioren, weil die aufgrund der hohen Grundstückspreise für Bauland halt möglicherweise äh, ja aus der Stadt hinausgedrängt werden könnten, weil sie sich äh, die Mieten nicht mehr leisten können, ne? Das kann natürlich gut sein. Das ist, das, ist, das ist, glaube ich, allerdings allgemein ein Problem von dem äh,
1: ja, Speckgürtel, der ja in den letzten Jahren sehr stark im Preis angestiegen ist. Ne? Mhm. Da ist wahrscheinlich Neumünster wieder relativ attraktiv. Ich glaube, da ist es noch moderat.
0: Na gut. Na gut. Wollen wir nicht über Neumünster reden? Nee, wir sind ja schließlich nicht der Neumünster-Podcast. Ne? Das stimmt. So. Ähm, ah, wir kommen auf Sound zurück, nämlich und auf erfreuliche, also zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, erfreuliche Nachrichten, man weiß nicht, wir hoffen mal, dass es so bleibt, ähm, das Stadtmarketing hat mitgeteilt, dass dieses Jahr das Eisvergnügen und der Lichtermarkt voraussichtlich stattfinden werden. Also sie plant zumindest damit äh, und ähm, zwar sagt, das Stadtmarketing sagte Frau Kase, dass dieses Jahr halt nicht mit großen Veröffnungsfeiern also dieser Engelsflug beispielsweise äh, mit, dem, mit dem Kühlkran den, äh, der wird natürlich nicht stattfinden und auch die große Show an der Eisbahn zur Eröffnung wird nicht stattfinden ähm, und äh, wohl auch keine großen musikalischen Acts, äh, wär, ähm, aber mh, immerhin äh, kann man äh, ja mit dem schießen mit, äh, mit seinem Team wohl antreten, äh, beziehungsweise dass, äh, dass, dass die Eisfläche buchen äh, und äh, Kindergärten und Schulen können auch Eislaufen und bei dem Lichtermarkt sind wohl auch kleinere Akzente geplant, allerdings so, dass es halt alles ja im Rahmen bleibt, dieses Jahr ist ja alles, einfach alles anders und ähm, nichtsdestotrotz kann man, wenn man möchte, ähm, äh, sich als Engel bewerben beim Stadtmarketing, da muss man mindestens 18 Jahre für alt sein und kann sich dabei, wie gesagt, dann äh, ja an den Adventsamstagen halt dann da aufhalten äh, am Lichtermarkt und Kinder und groß großgewordene Kinder glücklich machen ähm, genau also das lassen wir uns nicht ganz nehmen allerdings ja mal gucken wie das alles weitergeht ob es dann vielleicht auch noch eine Sperrstunde irgendwie gibt wie es mit Glühwein aussieht ob man dann da groß äh, ja alles alles noch ungeklärt allerdings äh, grundsätzlich soll er stattfinden der Lichtermarkt und das Eisvergnügen. Das ist schon mal eine sehr positive Nachricht. Eine auch noch relativ
1: positive Nachricht habe ich von der Dittchenbühne, die haben ihren äh, ja ihre Hauptversammlung jetzt erst stattfinden lassen können, die wo der Abschluss 2019 bekannt gegeben wurde und das war ein Rekordjahr für die Dittchenbühne mit über 20.000 Besuchern bei 450 Veranstaltungen. Auch gibt es äh, mittlerweile deutlich mehr Mitglieder, also die Mitgliederzahl ist gestiegen auf insgesamt 751. Natürlich äh, wird es äh, das Jahr 2020 äh, da äh, einen Einschnitt geben, das ist glaube ich jedem klar. Dass Corona ich denke
0: mal, ja, das wird eine ein äh, ein Herrera Einschnitt werden, das ja. ist ganz klar. Himmelhoch das, ist ja auch zu Tode betrübt so ein bisschen also ähm, echt von, wahrscheinlich so in der Besucherstatistik irgendwie von ganz oben nach ganz unten, ne? Ja, das kann man glaube ich so sagen, aber das wird ja allen Veranstaltern so geben. Ich wollte gerade sagen, da sind ja so. alle von bestroffen, genau. Das genau. Ist ja,
1: da, das ist, da ist ja die Schuld woanders zu suchen oder eine Schuld kann man da gar nicht suchen, glaube ich. Aber gut, das ist jetzt auch nicht das Thema, wie gesagt, das war jetzt sozusagen noch eine kleine positive ja, Meldung. Gut, hast du noch was?
0: Ja, ich habe noch äh, eine Abschiedsparty für einen doch den jüngeren und Jünger, äh, jüngeren Erwachsenen in dem Son sehr bekannten, sehr gut bekannten äh, Linienbus, nämlich der Mobsbus, der ist jetzt wohl wirklich, der hat das Ende seiner Tage jetzt äh, erreicht und nach 20 Jahren, also er war ja schon, ist ja schon ausgemustert worden damals als Linienbus und dann halt eher übertragen worden, der Stadt Emshorn, der, dem, der mobilien, mobilen Spielplatzbetreuung, Mobs halt. Und nun nach mehr 20 Jahren, äh, ja, geht er jetzt endgültig in den Ruhestand und man kann ihn das letzte Mal nochmal sehen und benutzen, am 21. Oktober von 14 bis 18 Uhr vor dem Kinder- und Jugendhaus Krückau Park, äh, da ist dann nochmal die letzte Chance, äh, den Bus halt nochmal ähm, ja, noch in, in, in Action zu sehen, nochmal noch die Spiele da äh, auszuleihen, ähm, allerdings auch das natürlich alles ein bisschen der verhalten. Okay. Dieses Jahr aufgrund von Corona Anstand, halt. Ne? Ja. Was ich leider jetzt aus dieser Meldung der Stadt Emsorn hier nicht herauslesen konnte und was ich mir beim Lesen sofort gefragt habe, ist, ob ja es einen Ersatzbus geben wird, ähm, wie es halt mit der mobilen Spielplatzbetreuung halt grundsätzlich weitergeht dann in 2021. Dazu steht hier leider nichts.
1: Ja, es wäre schade, wenn es ah. da keine Alternative gibt.
0: Aber vielleicht gibt es ja einen neuen Mobs-Bus. Vielleicht spendet die KVEP oder die VHH ja einen neuen ein Bus. Das kann sehr gut sein.
1: Gut, dann würde ich sagen, gehen wir über zu Wetter, Sport, Verkehr. Nee, nicht so ganz.
0: Nicht so ganz. Oh, Nee, ich habe noch ein bisschen was hier. Oh, Du bist zu schnell. Okay. Ich habe noch was äh, von dem... Edeka Center Hayunga, denn dort äh, ist vielleicht im einen oder anderen schon aufgefallen, dass dort einige Parkplätze derweil äh, gesperrt sind und auch Bäume gefällt wurden. Dort sollen ja breitere Parkplätze entstehen, ja, äh, so. weil mit 2,50 Meter schafft man das mittlerweile ja nicht mehr mit dem SUV zum Supermarkt zu fahren. Und äh, den bequem äh, seine, äh, aus dem Auto auszusteigen. Und deswegen sollen da breitere Parkplätze entstehen. Ähm, so im äh, äh, Maß 2,80 Meter bis 3 Meter. Wow. Das heißt, man braucht, mit, braucht dann nicht mehr auf dem äh, ja, Familienparkplatz äh, illegal zu halten, wenn man ein großes Auto hat, sondern kann ja, auf richtigen Parkplätzen parken oder, oder möglicherweise sich sogar auf einen Behindertenparkplatz zu stellen, zumal der ja so schon dicht am Parkplatz am Eingang ist. Naja, äh, sei es drum. Äh, und im Gegenzuge sollen auch noch, äh, und äh, das ähm, soll ist dann eine, ja, eine zukunftsweisende Investition, nämlich ähm, sollen Fahrradstellplätze entstehen, und zwar an der gesamten äh, ja, Gebäudebreitseite, und auch noch weitere Verkehrsführungen, also äh, äh, Zebrastreifen und so weiter und so fort, ähm, so dass man halt nicht so viel auf der Straße zwischen Autos hin und her laufen soll oder muss. Genau.
1: Das klingt auch ganz gut.
0: Genau, es sollen auch Lade, äh, Ladestationen für E-Bikes entstehen, also da passiert auf jeden Fall etwas am E-Center. Und ähm, was auch, wo auch noch was passiert, was leider auch ein bisschen verzögert ist, sind die Baumaßnahmen im äh, Bereich Fischteich. Dort ist ja eine, äh, sind ja vor einiger Zeit die Holzbrücken leider nicht mehr äh, ja, abgenommen worden, sodass sie ersetzt werden müssen. Die Stra der Fußweg dort zwischen Fischteich und dem Sandweg am Krankenhaus bleibt auch noch weiterhin gesperrt. Eigentlich sollte das Ganze, die neuen Aluminium-Stahlbetonbrücken jetzt schon stehen. Allerdings ähm, verzögert sich das Ganze noch bis Dezember voraussichtlich. Oh, schade. Genau. Und ähm, Herbstlaub, wir haben ja Herbst und ähm, für das Straßenlaub werden wieder vier Container in Rotationsweise im Stadtgebiet aufgestellt werden, um das, äh, ja, die, dass die Anlieger halt das Laub dort äh, entsorgen können. Äh, ich denke mal, die ganze Terminübersicht äh, verlinken wir in den Shownotes, das weil das Einset aufzuzählen macht jetzt nicht so viel Sinn. Dann habe ich noch Polizeimeldungen und zwar gab es einen Übergriff von einem Vier auf einen 34-Jährigen im Sonder, dem das Rad entwendet wurde. Das ist am 5. Oktober gegen 3 Uhr äh, am Buttermarkt passiert. Zwei unbekannte Täter haben da den ja, 34-Jährigen überwältigt und dessen hochwertigen, hochwertiges Mountainbike geraubt. Ähm, da ist es natürlich wieder, falls jemand da in dem Bereich was mitbekommen hat, an dem, wie gesagt, an dem besagten Tag, es äh, waren wohl zwei 20- bis 30-jährige osteuropäisch aussehende Männer mit dunkelblonden Haaren und drei, Tagebla drei Tagebart, äh, falls jemand da was mitbekommen hat, wie gesagt, immer äh, Meldung an die Polizei. Und dann gab es noch eine ja, Körperverletzung mit Messer in der Königstraße am 23. September. Da gab es wohl einen Streit zwischen einem 17- und einem 19-Jährigen im Sorner. Und ja, okay, okay, wie okay. halt das halt so immer so ist. Aber ich denke, jetzt können wir übergehen zu Wettersportverkehr. Okay,
1: dann gehe ich heute mal rein in Sportmeldung. Dort haben wir aktuell, äh, ja bereitet euch äh, auf die Herbstläufe vor, also natürlich Corona-konform äh, gegen euch selber und gegen die Zeit und sonst <lacht> haben wir da nichts zu vermelden.
0: Ja, das Wetter ist jetzt aber nicht so zum Laufen, also zumindest nee, heute nicht, aber die nächsten aber Tage wird schon ein bisschen besser. Genau, ich würde jetzt hier noch
1: kurz die Verkehrsmeldung machen und zwar äh, ist das Parken vom äh, Mittwoch, den 14.10 bis zum 19.10., das ist ein Montag, auf dem Buttermarkt nicht gestattet. Dort äh, wird der Herbstjahrmarkt äh, stattfinden, was auch was Schönes ist. Äh, genau. Der Wochenmarkt wird äh, ausweismäßig äh, am Südufer stattfinden.
0: Genau. Und das sieht gar nicht mal so schlecht aus den nächsten Tage. Gut, es ist jetzt ist ja ist nicht mehr so warm. Äh, bislang ist aber noch nicht so viel Regenwahrscheinlichkeit angesagt fürs Wochenende. Also...
1: Okay, dann kann man ja sich auf einen angenehmen Jahrmarkt freuen.
0: Es wird auf jeden Fall Grau, Temperaturen so um elf Grad, also naja.
1: Aber solange es nicht regnet, ist ja alles gut.
0: Nee, regnet tut es nur noch morgen und dann soll es wieder trockener werden.
1: Perfekt, sehr schön.
0: Genau, kommen wir zur kuriosen Schlussmeldung. Und die kuriose Schlussmeldung ist übrigens, ein Tag hat sich eignet, ein Tag nach unserer, letzter, nach unserer letzten Ausgabe. Denn dort kam es am 26.09. gegen 20 vor 3 in der, am frühen Morgen oder in der Nacht, wie man es halt definieren möchte, äh, ja zu einem kuriosen Einsatz einer Zivilstreife. Denn die beobachtete drei Täter dabei, wie sie gerade an der Straße Kaltenweide ein, ja, das Sonner Ortsschild versuchten zu entwenden. Okay. Sie waren da wohl gerade dabei, mit einem Schraubenschlüssel irgendwie das zu demontieren und halt damit irgendwie sich dann von dannen zu tun. Äh, allerdings ist es dann, äh, ja, wurden sie halt dann von der Zivilstreife halt dann aufgegriffen und ja, kurios, es, waren, es war eine 21-jährige Schweizerin, und ein 28-jähriger äh, Mann aus Hamburg, äh, die dritte Person ist irgendwie, ja wohl, entkommen. Und äh, ja, sie waren einfach da unterwegs und gaben halt, waren halt irgendwie auf einer Privatfeier und gaben irgendwie an, dass sie auf dem Nachhauseweg in Dach, dachten, sie würden sich nochmal von Horn ein Souvenirstück mitnehmen wollen. Also so Horn kann sich damit jetzt wohl in eine Reihe mit Wacken stellen. <lacht>
1: <lacht> Nicht schlecht, ja. Jetzt müssen genau. du die auch
0: immer abnehmen wieder. Genau. Ja, und ähm, wir haben noch einen Link-Tipp, äh, denn äh, im Kulturjournal, im NDR Fernsehen war äh, Manuela Kase vom Stadtmarketing bezüglich der Lage in der Innenstadt zu äh, Gast. Es ging grundsätzlich um, ja, norddeutsche Städte und deren Innenstädte. Äh, auch, äh, ja, Lübeck war dabei, gerade auch vor dem Corona- Hintergrund, ähm, ich meine, in Hamburg äh, macht jetzt ja, schließt jetzt dieser Tage ja auch Galeria Kaufhof an der Mönkebergstraße und Karstadt Sport. Ähm, also, dass da grundsätzlich ja vieles im Umbruch ist in, in Städten und äh, darum geht's. Und wie gesagt, da war halt auch M.S. äh Thema mit dem Pop-Up-Hus unter anderem. Und ja, den, äh, das Video äh, verlinken wir auf jeden Fall auch in den Shownotes. Kann man sich noch äh, ja, bis Oktober 21 angucken, dann wird es leider dann aus der Mediathek gelöscht. Okay, das sollte man dann ja vielleicht mal tun. Klingt ja gut. Genau, sieben Minuten ist überschaubare Länge und das verlinken ja. wir.
1: Ja, dann bleibt nicht mehr viel zu sagen. Ne?
0: Genau, als bleibt uns gewogen,
1: Ge bleibt uns treu in, in zwei, zwei Wochen, Wochen wieder, wieder neu.
0: neu.